0: Eh, muy buenos días, Alfonso. Eh, ¿Cómo se encuentra? Espero que se encuentren bien y todo esté pasando por muy buenas, muy buena salud, su familia y todo su grupo de trabajo.
1: Bueno, gracias a Dios, ustedes usted, santanderianos son las 6 y 48 minutos, pero cuando le comentaron el caso. ¿Cómo fue para llegar usted al caso de Percy Rojas, que prácticamente la familia, según lo que han comentado en Lima, estaban esperando a que muriera porque estaban en, 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 en tema vegetativo? ¿Usted cuando lo vio dijo, este es un reto mío, yo lo puedo revivir como lo ha revivido? Eh,
0: bueno, en ese momento yo me encontraba eh, revisando varios pacientes en el Perú, eh, ya que pues, yo atiendo en varios países Yo atiendo pacientes en Perú, en Argentina, en México y en España Entonces eh, en ese momento yo ya había atendido una, un paciente Que había sido deportista de básquetbol eh, De la selección de Perú en Japón Y él había tenido un accidente cerebrovascular hacía 17 años Y habíamos hecho la terapia y este paciente de 17 años no había podido hablar, y después del implante el paciente recuperó el habla, eh, la familia pues estaba muy contenta, sus nietos que nunca habían escuchado su voz, volvieron a, a, a hablar con la familia, le decían mamá, eh, mi abuelo habla, ¿Me puede hablar, entonces fue una, una, una cuestión muy muy buena, eh, entonces de ahí me, me, lo, me localizaron y me remitieron para donde percy Cuando yo llego a donde percy y veo el estado tan lamentable y precario en el que estaba eh, ya con el solamente el 1% de probabilidades de vida mm, necesito hablo con la familia para yo poder estudiar la, la historia clínica para encontrar una 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 vía pero primeramente siempre lo he hecho eh, eh, yo digo, le digo a los pacientes, si Dios permite que las cosas se den y mis conocimientos sirvan pa para yo poder ayudar a las personas, cuente conmigo que lo puedo hacer. Y bueno, ese día estudié la, la historia clínica más a fondo, hablé con otros colegas eh, que me decían pues, lo difícil que estaba pero encontré un punto de partida y desde ese punto logré hacer un esquema de trabajo. Lo importante es que uno, desde el primer momento que pueda iniciar el trabajo, haga un esquema, haga un protocolo de inicio y, y se proyecte qué quiere uno con ese paciente. Entonces la lesión de él era casi un 85% a nivel cerebral, daño en tronco cerebral, el cerebelo estaba eh, también infartado eh, en la cosa posterior y, y de igual manera, pero había una, una parte del cerebelo que aún estaba eh, sana y tenía comunicación hacia la médula espinal, hacia la parte de del bidecéfalo, entonces dije, por ahí puedo tratar de, de, de escalar, llegar a ese cerebelo, luego pasar a la médula, empezar hacia la parte de, de, del desencéfalo, luego a la parte del bulbo, y así ir subiendo poco a poco hasta empezar a rehabilitar todo el sistema nervioso. Y bueno, gracias a Dios, eh, la fuerza de Percy Rojas es impresionante. Es un hidropatista que nunca fumó, nunca tomó eh, su memoria muscular es netamente deportiva y, y reaccionó, pero milagrosamente también, y gracias a Dios todo funcionó, y durante ocho meses, pues eh, con todo el, el, el grupo de trabajo, los fisioterapeutas, de terapia respiratoria, de rehabilitación cada día, iban viendo una mejoría, entonces les daba esa esperanza, también daban todo así como él en la cancha, suerte fuerte, y, y bueno, logró ya empezar a, a tener fortalecimiento de sus piernas, a ponerse de pie, entonces ya era el momento eh, de dar el segundo paso, que era utilizar las células madre de él eh, para fortalecer todo lo que ya habíamos avanzado. Y bueno, en este momento ya él ya, ya, ya dio sus primeros pasos muy bien, eh, el tronco, eh, la parte corporal, la fuerza que, que tiene en este momento ha sido mucho mejor. En estos días ya me envían los primeros videos de las terapias donde los terapistas ya me muestran y me escriben qué es lo nuevo que hay, sobre cuál vamos a trabajar, vamos a reforzar y esperar. Si Dios permite que en unos seis o siete meses él vuelva, pero ya cuando él vuelva, lo que yo deseo es que él venga ya caminando o con caminador o un bastoncito y hacerle el otro implante para reforzar todo lo que tenga y ahí sí ya podemos mirar hasta dónde realmente va a quedar eh, la lesión porque nosotros también tenemos que ser muy prudentes en, en las esperanzas porque uno no debe crear una falsa expectativa siempre debe tratar a los pacientes de decirles la verdad que se espera que se puede y que no se puede y si ya eh, la terapia cumple su cometido y regenera un 85%, un 90%, un 95% porque habrán partes que serán muy difíciles de, de regenerar. Si se puede, bienvenido, dale gracias a Dios, pero si le queda algo, los pacientes que ya tienen el conocimiento de que la terapia tiene una limitante, pero con el 90% donde el paciente camine, hable, eh, pueda comer por sus propios medios, pues espectacular.
1: Eh, doctor, ¿usted se encuentra en Colombia actualmente?
0: Sí, señor. Yo, eh, la pandemia eh, me cogió aquí en Pidecuesta, Yo vivo también con, con mi familia.
1: Ah, bueno. Doctor, la pregunta es esto. Lo hemos llamado también porque hay una esperanza en usted con la microvacuna. ¿De qué se trata esa microvacuna? Y supongo que es para el COVID. Eh,
0: sí, señor. Bueno, eso es un proyecto que que estamos realizando eh, gracias al apoyo del ingeniero Juan Carlos Cárdenas de, del Instituto de Salud de Bucaramanga la Universidad Autónoma de Bucaramanga el doctor Juan José Rey el doctor Germán Pérez de, de Lizaú eh, el doctor Oscar Julián Niño del de Hospital Universitario el doctor Sigifredo eh, su gerente del Hemocentro pues fueron eh, colegas, médicos, amigos personas que, que confiaron en un proyecto que, que surgió primero por la necesidad de, de proteger uno a la familia. Yo lo pensaba en, en para mis abuelos, las eh, que tienen más de 80 años, eh, suegra, mi hija, mi familia, mi entorno, y también el entorno de mis amigos, también otros colegas que también son médicos, son científicos, eh, tienen su, su maestría, doctorados, entonces con los cuales ya habíamos trabajado en los protocolos de contención en el ébola en África yo estuve en África eh, realizando eh, brigadas de salud igual que en Centroamérica entonces logramos o logré varias conexiones de amigos eh, científicos en este momento estamos trabajando con tres científicos americanos y un premio Nobel de medicina eh, los cuales hemos fortalecido eh, el tema, ¿de qué trata la microvacuna? La microvacuna es una, una terapia que se conoce hace muchos años, que es la terapia del suero de convaleciente, que es utilizar eh, los sueros de los pacientes que ya se han recuperado. Eh, normalmente, debo explicar qué diferencia entre vacuna y microvacuna. La vacuna es cuando un paciente sano, se le administra eh, un extracto, una epítope del virus atenuado, que no produzca virulencia, para que el cuerpo cree y genere una inmunología. Esa terapia, ese tiempo es entre seis y 8 semanas, y el, la persona crea su inmunología naturalmente. Obviamente, pues ese tiempo no lo tenemos. Hacer una vacuna tiene un costo de más de 600 millones de dólares, eh, no tenemos la infraestructura, pero sí podemos que ese, ese laboratorio, ese multinacional que estaba haciendo eso, nosotros lo podemos abreviar en el ser humano. Quiere decir que la persona que ya se enfrentó a la enfermedad, eh, eh, la superó, generó los anticuerpos, pues ese, ese paciente nosotros lo vamos eh, a tomar lo vamos a utilizar para que el paciente done su sangre, extraiga su suero donde se encuentran alojados esos anticuerpos, esta inmunoglobulina y lo que vamos a hacer es extraerla por medio de un proceso que se llama plasmaféresis utilizar los anticuerpos y administrárselos al paciente que se encuentre en estado leve, severo o crítico por consiguiente el paciente encuentre contagiado, va a tener una alternativa en la cual al ser eh, inoculado con la microvacuna, podrá neutralizar la carga viral eh, de la enfermedad y dará tiempo a que su sistema de defensa y su eh, parte fisiológica normal de su organismo se logre defender del SARS-CoV-2, que es el, el coronavirus, que produce la enfermedad, llamada COVID-19, y empiece eh, a recuperar. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Ese es el efecto de la microvacuna. Eh, los colegas de, de, de la Universidad del Rosario, ellos utilizan el plasma eh, en forma completa. Nosotros, eh, la, como microvacuna, utilizamos ya es el mismo anticuerpo, pero en forma concentrada. Eh, entonces, es más, más específico mayor cantidad de, de inmunoglobulinas. Es una terapia que se conoce como una terapia de inmunoglobulinas. Entonces, eh, sé que vamos Ay, a tener muy buen éxito.
1: Doctor, doctor, una cosa, a, a ver si lo entendí. La vacuna es cuando uno se la coloca para prevenir que contraiga el coronavirus. Y la microvacuna es aplicarle a los que ya están enfermos, ¿verdad? Sí, claro, perfecto. Ah, bueno. ¿Y para cuándo estará más o menos lista esa microvacuna?
0: Bueno, la microvacuna, realmente desarrollar la microvacuna se demora tres horas, o máximo ocho horas. Lo que nosotros tenemos que esperar que el INVIMA nos dé la autorización para iniciar el trabajo de campo durante 45 días. Luego pasamos el reporte de cuántos pacientes... Eh, Encontramos la mejoría en qué tiempo, eh, cuánto esfuerzo están en la unidad de cuidados intensivos, todos los pormenores, con cuántos mililitros de, de inmunoglobulina se neutraliza rápidamente, en qué tiempo. Entonces, todo ese trabajo de campo es lo que vamos a hacer durante 45 días para poder entregar un parte totalmente esto eh, escrito, científico, eh, llevado por la Universidad eh, eh, perdón, eh, de Caldas, la, que va la, a manejar todo lo que es la parte eh, de telemedicina, lo que es la parte informática, entonces se entregará todo, todo en lo más más eh, eh, estadísticamente posible para que ya, como tal, la alcaldía, eh, el, el ICAU den el parte a nivel, obviamente, municipal, luego departamental y a nivel nacional, del de el éxito que se ha tenido, de las viabilidades, ¿en qué sirve? ¿Esto para qué? Para que las personas tengan un parte de tranquilidad de que mientras sale la, la vacuna que se está realizando, la vacuna de AstraZeneca, la de Hansen, la, todas las que están saliendo, tengan los estudios y todos los, los, los pasos que deben realizarse en el ensayo para que no tenga ningún efecto secundario ni ninguna diatrogenia. Eh, porque, de todas formas, hacer una vacuna, el tiempo prudente son entre 22 y 28 meses. Es un tiempo prudencial. Pero con este problema de la pandemia, pues obviamente se han acelerado mucho, se han acortado tiempos, y a veces ese... ese esa, el acelerar esos procesos puede uno a veces in, no incurrir eh, en problemas, sino que uno eh, puede dejar de visualizar cualquier tipo de, de síntoma que pueda presentar que se pudiera analizar si llega uno en tiempo real. Entonces, de todas formas, es, es muy importante cómo los demás eh, científicos, demás personalidades a nivel mundial de los laboratorios están en contra del reloj, trabajando para poder sacar la, micro, la vacuna como tal, porque se necesita la vacuna para poder inmunizar a las personas. Ya sabiendo la vacuna, sabiendo cuánto duran los anticuerpos en el cuerpo, así tengamos que vacunarnos cada año por unos dos o tres años, mientras logremos la, la inmunidad, lo, lo tendremos que hacer, pero ya tenemos un, un arma muy, muy fuerte, que es la vacuna. Entonces, mientras sale todo eso, mientras ese proceso se da, pues nosotros tenemos ese, esa, ese, esa arma para ayudar a mitigar el contagio. Entonces, sabemos que, por ejemplo, eh, los pacientes que se contagien, que acaban de salir positivos, pueden eh, administrarse la microvacuna, neutralizar su acción y empezar a defenderse. Entonces, no va a ser tan, tan complejo y va a ser mucho menos los casos que vayan a llegar a la unidad de cuidados intensivos.
1: Eh, doctor eh, Fabio Jaramillo, científico Santanderiano, muchas gracias por esta explicación. Gracias por habernos permitido un parte de los minutos que tiene con su familia y haber estado aquí explicándole a la audiencia las posibilidades de enfrentar este virus. Muchas gracias y éxitos.
0: Alfonso, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por eh, esto, tratar de... de de transmitir eh, este conocimiento, está labor que llevaba siete meses haciéndose y bueno, pedirle mucho a Dios que, que todo salga rápido, podamos hacer todo muy bien y, y, y tener las buenas noticias antes de, de, de fin de año para que todos empecemos un 2021 con el pie derecho, con reactivación y fuerza con la familia, Dios me lo bendiga y cuídense mucho.